0: SWR 2 Wissen Der Regierungschef von Äthiopien, Abi Ahmed, bekommt den Friedensnobelpreis. In den deutschen Medien hat vor Monaten vor allem seine spektakuläre Aufforstungsaktion Schlagzeilen gemacht, die drei Milliarden Bäume, die die Äthiopier gepflanzt haben. Den Nobelpreis bekommt Ahmed aber vor allem dafür, dass er es geschafft hat, mit dem Nachbarland Eritrea Frieden zu schließen. Und nicht zuletzt für seine demokratischen Reformen innerhalb Äthiopiens. Genau davon handelt die folgende Sendung. Es ist die gekürzte Wiederholung des SWR2-Features vom 3. Juli dieses Jahres. Das ursprünglich für heute angekündigte SWR2-Wissen, müssen Kinder schlafen lernen, senden wir Ende Januar. Stattdessen nun also Perestroika in Äthiopien. Dr. Abi Ahmed, der demokratische Republik, der Minister. Addis Abeba,
1: 2. April 2018. Der vom Zentralkomitee neu ernannte Premierminister Abiy Ahmed hält seine Antrittsrede vor dem äthiopischen Parlament. Er spricht von Liebe und Frieden, bekennt sich zu Demokratie und Menschenrechten, beklagt den Machtmissbrauch der Regierung und die Korruption. Wir müssen ein neues demokratisches Äthiopien aufbauen, sagt Abiy Ahmed. Und Abiy Ahmed beklagt den Tod tausender Jugendlicher auf den Straßen des Landes. Denn die alte Regierung versuchte, den Aufstand der Äthiopien seit drei Jahren paralysiert, militärisch niederzuschlagen. Abiy Ahmed bittet um Vergebung. Nach 27 Jahren beendet diese Rede eine der blutigsten Diktaturen des Kontinents. Nach 27 Jahren gestürzt von der Jugend des Landes? Oder ist es nur ein Wechsel in der Führung des Einparteiensystems mit unerwarteten Folgen?
2: Perestroika in Äthiopien. Hat Abi Ahmed eine Chance? Von Heike Brunkhorst und Roman Herzog.
3: Kakeri, salta
1: Addis Abeba im Frühjahr 2019. Vor einem Jahr hat die regierende sozialistische Einheitspartei, die Revolutionäre Demokratische Front der äthiopischen Völker, ihre Perestroika begonnen, den Umbau des Landes zu einer Demokratie, wie ihn Gorbatschow Ende der 80er Jahre in der Sowjetunion versuchte. In Äthiopien wurde Dr. Abi Ahmed zum Premier ernannt, ein ehemaliger Militär- und Geheimdienstmitarbeiter. Im Ausland ist man beeindruckt von ihm. Er hat den Ausnahmezustand aufgehoben. Zehntausende politische Gefangene kamen frei. Und alle Oppositionsparteien sind ins Land zurückgekehrt, selbst bewaffnete Gruppen. 50% des neuen Kabinetts sind Frauen. Auch die neue Staatspräsidentin, die oberste Richterin und die neue Vorsitzende der Wahlbehörde, eine vehemente Kritikerin des alten Regimes. Dutzende Geheimdienstmitarbeiter, Polizisten und Politiker der alten Elite wurden verhaftet und der Korruption und der Menschenrechtsverbrechen angeklagt. Und Abi Ahmed hat Frieden geschlossen mit dem Erzfeind und Nachbarn Eritrea und so einen 20-jährigen Kalten Krieg am Horn von Afrika beendet. Er verspricht, die abgeschottete Staatswirtschaft zu öffnen, Versammlungs- und Pressefreiheit zu gewährleisten und die ersten freien Wahlen des Landes im Mai 2020 abzuhalten. Doch es gibt Probleme. Nicht nur die abgesetzte Regierungselite mauert. Bewaffnete und ethnische Konflikte nehmen zu in dem Land mit 110 Millionen Einwohnern und 84 Ethnien.
4: Vor einem Jahr wäre so ein Interview mit Dissidenten an
3: einem öffentlichen Ort unmöglich gewesen. Sie hätten uns drangsaliert. Die Dinge haben sich schon ein wenig geändert.
1: Der Menschenrechtsaktivist und Blogger Jonathan Tesfaye ist Ende 30. Er versorgte internationale Medien und Human Rights Watch mit Informationen über die Repression der Diktatur. Seit 2015 war er deshalb im Gefängnis. Jetzt sitzen wir in einem Straßencafé an der Boule Road, einem ausgeviertel in Addis
4: Ababa. Meine Geschichte beginnt mit den Wahlen 2005.
3: Die Regierungspartei ließ noch einen gewissen Freiraum
4: für Kritik. Doch nach den Wahlen änderte sich alles. Sie wurden manipuliert, also protestierten wir. Dann wurde ich für eine Woche inhaftiert. Das war traumatisch, denn ich war sehr jung damals. Wir wurden angegriffen und geschlagen. Es gab Todesdrohungen, wenn wir nicht aufhören würden. Das war sehr deprimierend. Und nicht nur ich, sondern das gesamte Land fiel danach in eine Art Schlaf.
1: Spätestens 2005 wurde klar, dass Äthiopien, das strategisch wichtige Land am Horn von Afrika, ein autoritärer Einparteienstaat war, eine Entwicklungsdiktatur nach chinesischem Vorbild, die keinen Dissens duldete. Die Sozialistische Einheitspartei regiert seit 1991 den Vielvölkerstaat, bis heute. Auch Abi Ahmed gehört ihr an. Genau genommen ist sie eine Koalition aus vier verschiedenen ethnischen Parteien, der Partei der Dutzenden Völker des Südens, der Partei der Oromo, der größten Ethnie mit 37% Prozent der Bevölkerung Äthiopiens, der Partei der Amhara, 23% Prozent der Bevölkerung, und der Tigrinya, den Bewohnern des Bundesstaates Tigray, die lediglich 6% Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Deren Partei, die TPLF, dominierte 27 Jahre lang die Einheitspartei und das gesamte Land. Nach den manipulierten Wahlen 2005, auf die ein blutig niedergeschlagener Aufstand folgte, flohen Zehntausende, vor allem Akademiker, ins Ausland. Und die Einheitspartei gewann die folgenden Wahlen mit 100 Prozent der Stimmen.
4: Ich habe als Lehrer zu arbeiten, für Demokratie und Menschenrechte zu ich begann dann als Lehrer und unabhängiger Menschenrechtsaktivist zu arbeiten.
3: 2015 spitzten sich die Proteste der Volksgruppe der Oromo dramatisch zu
4: und ich kam erneut ins Gefängnis. Der Wendepunkt war, dass die Regierung einen
3: Bebauungsplan zur Ausdehnung der Stadt Addis Ababa
4: umsetzte. Daran entzündete sich der ganze Groll der Jugend. Die Stadtumgebung von Addis Abeba gehört
3: zum Bundesstaat Oromia und wird vor allem von Bauern der Volksgruppe der Oromo
4: genutzt.
3: Zum einen wurden die Bauern nicht entschädigt und zum anderen war es eine planlose Bebauung.
4: Es gibt riesige Freiflächen innerhalb der Stadt. Eine
3: Ausdehnung war also nicht notwendig.
4: Die Oromo lehnten den Plan ab und
3: sagten, unsere Kultur und Identität seien bedroht.
4: Die Massen gingen auf die Straßen,
3: und zwar friedlich mit zivilem Ungehorsam und Straßenblockaden. Entlarvend war dann die Reaktion der Regierung. Sie begann einfach, die Menschen zu töten. Es gab Massenverhaftungen.
4: Und als sie dann dachte, sie hätte alles wieder unter Kontrolle, ging es erst richtig los.
1: Die Rebellion der Oromo griff auf andere Volksgruppen über und hielt drei Jahre an. Anfang 2018 befand sich Äthiopien faktisch am Rande eines Bürgerkrieges. Millionen gingen täglich auf die Straßen, trotz massiver Repression. Im März 2018 trat dann der Premier Heile Mariam de Salem zurück. Die Sozialistische Einheitspartei begab sich 37 Tage in Klausur und ernannte schließlich Abi Ahmed zum neuen Premier, ein Vertreter der Volksgruppe der Oromo.
3: Ich habe einen gewissen Wandel erwartet, aber nichts so plötzlich.
1: Und erst recht keinen Menschen, der wie Abi Ahmed reden und uns überzeugen würde. Das hielt ich nicht einmal für vorstellbar. Hat. Und
5: in der Tat gehörte ich anfangs zu den großen Pessimistinnen, die sehr misstrauisch die Dinge beobachten und zunächst auch nicht glaubten. Denn Äthiopien ist Äthiopien.
1: Und mein politisches Verständnis ist davon geprägt, dass ich 26 Jahre alt bin und in den vergangenen 26 Jahren unter ein und derselben Regierung gelebt
3: habe.
1: Behanu arbeitet an ihrer Promotion in Jura. Vor sieben Jahren hat sie an der Universität von Addis Abeba die Gelbe Bewegung gegründet. Frauen, die für ihre Rechte und gegen Gewalt und Unterdrückung kämpfen. Sie nennt die Umbrüche eine Revolution. Samuel Yetachu ist Redakteur des Reporter Ethiopia, einer amharisch- und englischsprachigen Wochenzeitung. Ihr Herausgeber war während der Diktatur inhaftiert und kam im April 2018 frei, wie zehntausende andere politische Gefangene. Seitdem ändert sich die Berichterstattung der Medien.
0: Wir können jetzt über alle Themen freier berichten. Und zum ersten Mal seit also, vielen Jahren sitzt in Äthiopien kein einziger Medienvertreter im Gefängnis.
2: Die Ära zuvor war brutal. Medien wurden nicht respektiert.
0: Bei allen Themen, die die Regierung betrafen, konnten wir nicht
2: so berichten, wie wir wollten.
0: Die investigativer
2: Journalismus war alles andere als erwünscht und endete immer in einer Sackgasse.
0: Nun entsteht ein Freiraum und wir können alle Akteure kritisieren, die Regierung
2: Wirtschaftsvertreter, egal wen. Business, Schau dir an, wie viele Privatmedien wir
3: jetzt haben. Es waren sehr wenige we und nun right werden we so, so very, viele Zeitungen und TV-Sender
0: gegründet.
1: Paul Schlem, Korrespondent der Washington Post in Addis Abeba.
3: Traurigerweise
5: hat sich der Journalismus bislang kaum verbessert. Es gibt viel Fake News und Hysterie in den sozialen Medien, aber kaum Qualitätsjournalismus.
0: Und die Regierenden sind nicht
5: gerade medienfreundlich. Ihnen fehlt die Erfahrung im Umgang mit einer freien Presse. Sie sind besorgt misstrauisch, wollen keine Fragen beantworten. Das steht in starkem Kontrast zu dem großen Vertrauen, mit dem sie die politischen Gefangenen freigelassen,
3: die Oppositionsparteien zurückgeholt und Beziehungen zu Eritrea aufgenommen
0: haben. Der Premier und sein Team hatten ganz klar einen Plan, aber keine Idee,
5: wie sie ihre Geschichte erzählen wollen.
0: Their Aber
5: trade. sie haben
3: sehr And gute Presse. Und das ist ganz story. und gar
1: nicht ihr Verdienst.
2: Die neue Regierung scheint mir ehrlich guten Willens
4: Aber wir leben in einer Situation, in der guter Wille allein
2: nicht reicht.
4: Die Wirtschaft hat ernste Probleme und liegt seit vier
2: Jahren
4: am Boden.
1: Hitatschutek Lemariam ist Mitte 30 und Wirtschaftsberater. Das größte Problem Äthiopiens ist die Wirtschaft. Die jahrelangen Proteste haben dazu geführt, dass die Wirtschaft des Landes zusammengebrochen ist und zwangen so die Regierung zum Einlenken. Millionen jugendliche Arbeitslose fordern jetzt ein Recht auf Arbeit. Der neue Premier Abi Ahmed hat angekündigt, die jahrzehntelang abgeschottete Staatswirtschaft zu öffnen und Staatsunternehmen wie die lukrative Ethiopian Airlines zu privatisieren.
4: So what seems to be Gegenwärtig werden
2: langfristige Lösungsansätze als Sofortmaßnahmen präsentiert, mit denen man noch etwas hätte warten sollen, weil sie kurzfristig Probleme nicht lösen. Privatisierungen etwa. Die dauern Jahre.
4: Aber die Wirtschaft benötigt jetzt Devisen. Die Weltform, die Arabischen Emirate und die EU haben einige Milliarden bereitgestellt
2: und scheinen die neue Regierung zu feiern, weil sie Privatinvestitionen fördern will.
4: Aber ich sehe, dass weder die Regierungspolitiker noch die Opposition die Dringlichkeit einer Lösung der Wirtschaftsprobleme hat. Sie scheinen vergessen zu haben, dass die ganze Gewalt, die das Land in den Rand des hat, durch die Arbeitslosigkeit
2: entstanden
4: ist, durch die allgegenwärtige
2: Ungleichheit.
4: Und dann gibt es noch all die Spannungen und Gewalt im gesamten Land. Ernsthafte Verhandlungen müssen stattfinden,
2: um alle politischen Akteure in die Veränderungsprozesse
4: einzubeziehen
1: Seit Dezember 2018 führt die Regierung Abi Ahmed einen Dialog mit den zurückgekehrten und neu gegründeten Oppositionsparteien über die kommenden Wahlen und den Übergang ah. zur Demokratie. Einige Parteien sind besorgt und zweifeln am Willen der Regierung, die versprochenen demokratischen Wahlen durchzuführen. Sie sehen eine Übergangsregierung unter Einschluss der Opposition als unumgänglich. Wie Mirera Gudina vom Oromo-Bundeskongress, neben der bewaffneten OLF eine von 16 weiteren Oromo-Oppositionsparteien.
5: Seit über einem Jahr redet die Regierung von Veränderungen, aber sie bleiben aus. Die Menschen erwarten konkrete Veränderungen in ihrem Leben. In der Art und Weise, wie sie regiert werden.
2: Sie werden. Deshalb müssen die
5: Gespräche konkrete Ergebnisse bringen: ein neues Wahlgesetz, die Unabhängigkeit der Justiz, die Änderung der undemokratischen Gesetze.
3: All das fehlt
5: bislang. Wir wollen, dass die Zusammensetzung dieser Regierung sich verändert und andere Gruppen einschließt. Aber die Regierung entscheidet
1: alles
0: allein.
1: Eskinder Neger ist einer der schärfsten Kritiker der neuen Regierung und der prominenteste Journalist Äthiopiens. Während der Diktatur war er mehrmals inhaftiert und wegen Terrorismus verurteilt worden.
2: Wer ist dann Immer noch das alte Regime, die alte Partei.
0: Was wir erleben,
2: ist die Erneuerung der Partei, die seit drei Jahrzehnten an der Macht ist. Die Methoden sind dieselben wie zuvor, die anmaßende Allmacht der Partei. Das ist vor allem auf dem Land noch so. Dort hat kein Wandel stattgefunden. Dort herrscht immer noch ein Klima der Angst und niemand traut sich, die Machthaber zu kritisieren. Dieses Land hätte dem Modell Südafrikas folgen und eine Übergangsregierung bilden sollen. Genau das haben Kabi und die Partei
1: Obang Metho ist im September 2018 aus dem Exil in den USA nach Äthiopien zurückgekehrt. Er leitet die NGO Solidaritätsbewegung für ein neues Äthiopien, die sich vor allem für ein gewaltfreies Zusammenleben im Vielvölkerstaat engagiert.
0: Das größte Problem Äthiopiens ist die Stammespolitik, eine ethnische Politik. Wir müssen diese Politik, das Denken und die Psyche der Menschen verändern. Ich habe acht
2: der neun Bundesstaaten Äthiopiens bereist und sehe überall Menschen voller Hoffnung.
0: Aber ich sehe auch überall Angst. Die äthiopische Regierung gründet auf keiner nationalen Agenda, sondern einer regionalen
2: Stammesagenda.
0: Sie nennen es ethnischen Föderalismus. Das ist ein Gift. Äthiopien ist das einzige Land der Welt, in dem es in der Verfassung heißt, wir Stämme und nicht wir Bürger. Es ist das einzige Land der Welt, in dem die Bundesstaaten entlang ethnischer Zugehörigkeiten verlaufen.
1: Das alte Regime basierte auf der Vorherrschaft der Ethnie der Tigrinja, die alle anderen Ethnien dominierte und zugleich die Unterschiede zwischen ihnen betonte. Mit dieser ethnischen Ideologie schürte sie die Konflikte zwischen den Volksgruppen. Abi Ahmed hat das Problem monatelang ignoriert. Seit seinem Amtsantritt münden diese Konflikte immer häufiger in Gewalt. Knapp zwei Millionen Menschen wurden in Abi Ahmeds erstem Amtsjahr im Land vertrieben, eine weitere Million bereits in den Jahren zuvor. Diese Menschen leben weitgehend unversorgt in notdürftigen Lagern. Die Regierung Abi Ahmed macht seit ihrem Amtsantritt die Alte Garde der vormals regierenden TPLF aus dem Bundesstaat Tigray für die ethnischen Unruhen und die bewaffneten Konflikte im Land verantwortlich. Gebru Asrat kennt die Realität der Alten Garde. Er war TPLF-Mitglied und gründete vor zehn Jahren die Oppositionspartei Arena Tigray.
5: Im Tigray regiert die TPLF. Dort gibt es keinen Wandel. Keine Denn die TPLF leistet und, Widerstand und hat gesagt, sie werde die alte Ideologie der revolutionären Demokratie beibehalten. Gemäß dieser Ideologie ist die Herrschaft einer Partei die Regel. Alle Oppositionsparteien werden als Feinde betrachtet. Arena Tigray arbeitet in dem Bundesstaat seit zehn Jahren in der Opposition.
0: Und wir sind seit zehn Jahren Opfer von Verfolgung und Bedrohung. In anderen Bundesstaaten
5: wurden die Gefangenen freigelassen. Im Tigray gibt es bis heute Gefangene der Arena Tigray und andere Parteien. Jetzt nutzt die TPLF eine Strategie der Panikmache und sagt, wenn die Bevölkerung die TPLF nicht unterstützt, werden die Amhara oder Eritreer kommen, und den Bundesstaat. Besetzt. Sie sagen öffentlich, wir sind von allen Seiten umzingelt. Diese Taktik der Panikmache hat sie an der Macht
3: gehalten. Denn die
5: Bevölkerung im Tigray ist eine Geisel der TPLF.
3: Es gibt
4: verschiedene Szenarien und Possibilitäten, dass dies für das Schlimmste verändern wird. Eine meiner Fehler ist, dass diese Elemente von chaotischer Country, es gibt zahlreiche
3: Möglichkeiten, dass dieser Umbruch zum Schlimmsten führen kann. Vor allem diese Chaoskräfte in verschiedenen Teilen des Landes machen mir Angst. Die wie die TPLF meinen, sie könnten besser regieren.
4: Aber die TPLF ist nicht allein. Die korrupten Profiteure des alten Regimes
3: kommen auch aus der Oromo- und Amhara-Fraktion. Mir scheint, sie arbeiten Tag und Nacht daran, die Macht zurückzuerlangen. Das macht mir Angst. Denn sie benutzen die Jugendlichen für ihre Zwecke.
4: Das könnte uns in eine Situation zurückbringen, die wir nicht wollen, dass Abi
3: Ahmed das Militär einsetzen muss, um das Land zu stabilisieren.
4: Das könnte neue Unruhen bewirken, Und es würde an das autoritäre Vorgehen der Diktatur erinnern.
1: Der Aktivist und Blogger Jonathan Tesfaye weiß, wovon er spricht. Er wurde wie zehntausende Oppositionelle Opfer der systematischen Menschenrechtsverbrechen der Diktatur.
4: Ich wurde auf meinem Heimweg
3: von der Arbeit festgenommen.
5: Kurz zuvor
3: hatte ich eine Mitarbeiterin von Human Rights Watch getroffen.
4: Es war nachts. Sie luden mich auf einen Pickup, nahmen mir meine Handys ab und brachten mich in das berüchtigte Makelabi-Gefängnis in denen ich vier Monate und acht Tage bleiben musste. Es war schrecklich. Verhöre zu jeder Tages- und Nachtzeit. Du
3: wirst bedroht, angegriffen. Vieles geschieht mit dir in diesem Gefängnis.
4: Zwei Frauen aus Asella wurden vergewaltigt.
3: Ich sah zwei Männer aus Harage und Ambu, die durch Folter impotent wurden. Es war schrecklich.
4: Ich wurde dann wegen Artikel 6
3: Terrorismusbekämpfungsgesetz verurteilt, Aufstachelung und Unterstützung von Terrorismus
4: und bekam eine Haftstrafe
3: von sechs Jahren.
1: Binyam Abate vom Äthiopischen Menschenrechtsrat hat mit seinen 20 Kollegen seit Jahren die Menschenrechtsverbrechen der Diktatur untersucht und dokumentiert.
5: In den Gefängnissen und illegalen Haftzentren gab es Folter, Sodomie, Morde, Kastrationen. Diese Menschenrechtsverbrechen waren systematisch. Das NGO-Gesetz, das Mediengesetz und das Terrorismusbekämpfungsgesetz bildeten die rechtliche Grundlage, einer Diktatur, in der die Regierung bereit war, alle Mittel gegen die Bevölkerung anzuwenden, um an der Macht zu bleiben. Diese Gesetze sind bis heute unverändert. Die Gesamtzahl der Opfer ist schwer zu bestimmen, aber unsere Stichprobenuntersuchungen der vergangenen drei Jahre zeigen, dass über 2000 Menschen getötet wurden, kurz bevor die neue Regierung an die Macht ging. Seit Amtsantritt von Abiy Ahmed wurden über 1000 Menschen getötet. Diese Morde wurden nicht direkt von den Sicherheitskräften begangen, sondern sind das Resultat der ethnischen Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen. Wir denken aber, die Dunkelziffer ist sehr viel höher. Ich will
0: die Menschen, die mich durch ein Licht bringen, um
4: beantworten. Es sollte zumindest ein Pakt sein. Ich möchte, dass die Menschen, die mir das alles angetan haben, zur
3: Rechenschaft gezogen werden.
4: Es sollte wenigstens eine Art Wahrheitspakt geben.
3: Und ich hoffe, dieses Thema wird bald angegangen, damit diese Personen vor Gericht gestellt und verurteilt werden. Sie sollten gezwungen werden, zu begreifen, was sie getan haben und dass sie nicht einfach so davon kommen. Darüber benötigen wir einen landesweiten Konsens, wie in Südafrika, sodass sie wissen, dass ihre Taten auf sie zurückfallen und sie sich verantworten
4: müssen.
1: Das wichtigste Versprechen von Abiy Ahmed sind freie Wahlen im Mai 2020. Die Richterin Bir Tukan Midexa, ehemalige Parteigenossin von Berhanu Negga. Und Oppositionsführerin mit hohem Ansehen in der Öffentlichkeit soll die Wahlbehörde reformieren. Die Behörde, die bislang den Sieg der Einheitspartei mit 100 Prozent der Stimmen gewährleistet hat.
2: Was die Wahlkommission anbelangt, sagen alle, sie wollen, dass die Behörde unabhängig ist. Regierung, Opposition, alle.
3: Aber es gab noch
2: niemals unabhängige Institutionen in Äthiopien.
3: Wenn wir also versuchen, die Behörden umzugestalten,
2: sind auch Menschen wie ich,
3: die das Experiment leiten, anfänger.
2: Wir beginnen gerade erst mit der Reform, kümmern uns um das öffentliche Vertrauensdefizit,
3: den Fachkräftemangel und sind dabei, Personal mit glaubwürdiger Vergangenheit zu rekrutieren. All das steht noch ganz am Anfang. Aber
1: wir planen nach wie vor, die Wahlen im Mai 2020 abzuhalten. Die Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, sie transparent und glaubwürdig durchzuführen. Das war in diesem Land niemals der Fall.
0: long election
2: Solange die Einheitspartei als Regierung die Wahlen vorbereitet, werden wir eine Wahl haben, bei der die Einheitspartei gewinnt. Wird freie Wahlen aber von einer Übergangsregierung vorbereitet, mit der Einheitspartei als einer untergleichen, würde sie verlieren. Genau das geschah in der Sowjetunion.
0: Gorbatschow brachte die Demokratie, aber die kommunistische Partei gewann die Wahlen nicht. Ich
5: bin mir noch nicht sicher, ob Abiy Ahmed ein Gorbatschow ist oder eher ein Putin. Die Einheitspartei agiert als zentrale Institution im Land. Und die Einheitspartei, einschließlich Abiy Ahmed, ist nicht durch freie Wahlen
4: an die Macht gekommen. Ich
3: befürchte, er wird ein neuer Diktator. Einige Regierungen werden nicht deshalb zu Diktaturen, weil sie es wollen, sondern weil sie dazu gebracht werden. Sie denken, nur sie könnten die Dinge richten und umgeben sich mit Menschen, die ihnen bestätigen, dass sie das Richtige tun und die Einzigen sind, die das können.
4: Abi Ahmed wird das Land öffnen.
3: Aber ich befürchte, er wird mit Mitteln, die uns nicht gefallen, länger an der Macht bleiben, als wir wünschen.
4: Er hat alle Mittel zur Verfügung. Das Wissen, die Weisheit, die Macht, internationale
3: Unterstützung, die Öffentlichkeit.
4: Alle denken, er ist
3: der Richtige.
0: Aus aktuellem Anlass hörten Sie in SWR 2 Wissen Perestroika in Äthiopien. Hat Friedensnobelpreisträger Abi Ahmed eine Chance? Eine Sendung von Roman Herzog und Heike Brunkhorst. Es war die gekürzte Fassung des SWR 2 Features vom 3. Juli dieses Jahres.